0: まあ、英語版ってね作る人によって内容がね大きな変更が加えられる可能性ってあるんですよだからある「もののけ姫」からは僕全部ラスターに頼んだんですよねでラスターは監修のもとに作るっていう、うん、だからついでだから言っちゃうとねまあこれはラセターだなと僕は思ったのはね彼がまあ自分自らもね手掛けそして監修もやってきたその宮崎作品の,あの英語版1本だけ彼がねあのセリフを加えたやつがあるんですよ、うんうん、でそれは何かっていうとね千千と千尋なんですこれ、うん、ねずっと見ていくとね最初から最後までほとんど全く本当にね日本語をね英語に変えてくれてんですよ、ね、英語と日本語ってね喋るスピード長さがあるから日本語はちょっと不利なんですけれどそれをね本当に英語でね翻訳してところが最後の最後すべてて終わってお父さんとお母さんも人間に戻って帰る時お母さんが言うんですよ顔がアップじゃないんですけれど「千尋明日から学校だからね」ってでピクサー作品ってね必ずそれが入ってるんですよピクサー作品ってね,ね冒険もいいけれど、ね、最後は日常へ帰るこれがね、まあ、ラッサーさんのなんだ哲学あそれに対して宮崎さんは何えあそうなんだって言ってニコニコ笑ってるだけですよ<笑><笑>あの任せたらもうラスターのこと信頼してるからもう何,に何の注文もつけな
1: い、うん、鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は6月18日に発売される宮崎駿監督の風立ちぬ DVD とブルーレイを記念してお送りします宮崎駿監督とウォールドディズニーアニメーションスタジオとピクサーアニメーションスタジオのチーフクリエイティブオフィサーを務めるジョン・ラセター日米アニメーション界の巨匠二人の20数年来にわたる交流や友情プロデューサー鈴木敏夫の視点で語ってもらいますインタビュアーはフリーライターの柳橋寛さんです
0: あの宮崎駿がある時実はロサンゼルスで仕事をしてたことがある、うん、これで結構な期間いるんですよロスに。な、うんこれで,でかっていうとねこういうことがあったんですよね。まあこれは藤岡豊さんっていうのは考えたんですけれどね。まあ、なかなかね日本でアニメーション作ってもそれをね、うん、まあいい環境の中では作ることはできない、うんえー、まあ日本でいい環境じゃないっていうのは例えばテレビはね制作費安いし、うん、映画を作るって言っても、うん、まあ本当にね、うん、制作費その他でなかなかねいいものを作れない、うん、っていうんで彼が考えたのがねアメリカで映画を作っちゃう、うん、アニメーション映画、うんうん、っていうんで彼がねウィンザー・マッケーっていう人のねリトルにも・ニモっていうのを、ね、企画すするんですよね、うん、でこれは何かっついったらアメリカの新聞漫画、うん、でアメリカでそれを作る、うん、ただし監督は日本人、はい、だけれどほんで主要スタッフも日本人、うん、ほんでアメリカのスタッフの協力も売ると、うん、ただしプロデューサーはアメリカ人。うんうんうんでないとアメリカでの成功がなかなか難しいからって,、うん、っていうんで、えー、彼がね交渉したのがね、うん「スター・ウォーズ」のプロデューサー、うん、でこの人の存在がね後にね宮崎駿を変えるんでね大きいんですけれどね、うん、と同時にこの藤岡さんという人はね、うん、まあ何しろ当時のお金で、うんえー、50億円っていうお金を集めてこれでアメリカで本格的に作るほん、はい、で今で言ったらねまあ、わかんないけれど本当に200億300億の企画、はい、っていうんでそのかんあプロデューサーが日本へやってきたんですよね。こ、う、れ、んうんうん、でままず最初に始まったのが監督選び、うんはい、っていうんでね実は、まあ、彼当時ね慶應プラザにこもりきりになって、うんうんうん、日本のアニメーション映画を「追加カーツゲト」ビデオで見まくるんですよ。はいはいでまあ、いわゆる日本の長編アニメーション映画、うんまあ、多分いいものは全て揃ってたでしょうこれ、うん、で藤岡さんが言うにはこの中で誰がねアメリカで通用するものを作れるのかってやってったら、うんうんうんうん、なんと選ばれたのが高畑勲だったんですよ、うん、そうなんです、ね、<笑>それで,でその時見た作品、うん、これがね、まあ、僕は大塚康生っていう人に教えてもらうんですけれどね、はい、なんと「じゃりんこ知恵」うすそう大阪のね<笑>ホルモン焼きの女の子の話でしょ<笑>俺でね藤岡さんはじめみんなびっくりしちゃったらしいんですよ<笑>俺で当然ねもう少し違う作品っていろいろあるじゃないですか<笑><笑>あの例えば「カリオストの後ろ」ところがねそういうのは選ばれなかった<笑>俺でね理由はねこれ大塚さんから僕はまあ聞いたんですけれど<笑><笑>要するに「ジャニーコ・チェは世界に通用すると」<笑>なんだかって言ったら西洋的考え方でね作られてる,、うんうん、あるそうなんですよこれでですよねあでまあミヤさんの「カリオストロ」えー、これ非常にね、はい、あの面白いシーンがむちゃくちゃ多い、うんうんうん、しかし米あ欧米人にね分からない部分があるって。うんうん日本の情の長的なものな、うん、で、まあ、いろいろあって、まあ、とにかく監督はね、うん、高橋さんだっていうこともあって。うん高橋さんとしては当然、うん、これね、うんまあ皆さんの力を借りたい、うんうん、それはあの藤岡さんもそう考えてたし、うん、それから近藤気分っていうね「うんうん、耳をすませば」を作った人、はい、それと、まあ皆さんそして高橋さんのもとでずっとやってた友永さんっていう人、はい、それから2人をねずっと支えてきた大塚昴生、うんうん、そういう人たちがねまあみんなでね、うんうん、要するにアメリカに渡るわけですよね。はい、でそののプロデューサーサまあ、指導のもと、うん、実際の政策が始まる、はいうん、そしたらねこっからねまあなかなかねアメリカと日本の違いが実は最初から衝突、うんうん、なんか今まで作ってきたやり方と違うから。<笑>まあ、そういうことでいうとね、メジャーリーガーが日本へやってきて困るのと同じなんでしょうけどね。<笑>俺でやってるうちに、まあ、高橋さんも、まあ、我慢に我慢を重ねいろいろやってるんだけれど、まあ、実は、宮さんはね、もう途中で、ね、パクさんっって高橋さんのことをパクさんって言うんで申し訳ないとな、うんだって言ったら、うん、俺でやってられないと。<笑>確かね、忘れちゃったんだけど、はい、半年ぐらい日本にいたんじゃないですかね、うん、ああアメリカにイロスに、うんはい、そして彼はね、先に帰っちゃうっていう事件がこ起こるんですけれどね、はい、で、残された高橋さんたちがさあ、どうするかってことになって、はいろ、はいろやってたんだけれど、最後の最後、こういう問題が出てきたんですよね、まあ、一方で、パイロットフィルム、うん、試作のね、作品作ったりしたんだけれど、はい、要するに、最後の編集権、これは誰にあるかと。はいはいまあ、アメリカでは当然ねプロデューサーサにあるわそうするとこれ高橋さんがねそんなことありえないだろうと、ね、日本ではそんなことありえないってここでまたぶつかるで結局ねまあこれ大元だけ喋ってるんですけれどこの編集権の問題で高橋さんが降りるってことになってつまり皆さんも降りたし高橋さんも降りるこれで今のねあの近藤気分さんがねその次の監督に選ばれるとかまあそんなような事件があったんですけれど実はじゃあ嫌なことだらけだったのかっていうと嫌なことだけじゃなかったんですよ。というのはやっぱりディズニーっていうのかねアメリカのその作り方これでまあ彼らもいわゆるディズニー作品についていろんなこと知ってたわけでしょ。と同時にねあのその作品を作ってた。アニメーターたちの勉強会っていうのがあったんですよ。ーオールドナイン。こ、う、れ、んうんうん、でそのね、はい、まあアニメーションをやってる人にとっては夢のような人たちがまだ生きてらっしゃって、はい、でその人たちからいろんな講義を受ける、なんていうことがあってね、うんうん、そのスタッフの中の。がラセターだったんです当時から彼はコンピューターで絵を描くっていうのをやっててそれでまあ特に、まあ皆さんとラセターっていうのはねあのー、なんだアニメータータこれでねまあそれはねもの考え方以前のところで絵を描くっていうことではコンピューターだろうが手で描こうがそれは変わらないっていうのがねまず最初の出会いになるんですよね。実はえラスターが2度目にね皆さんとの再会を果たすのはこれはね実は、えー皆さんが隣のトトロを作ってる時俺でまあ今のねまあスタジオジブリっていうのは当時ね吉祥寺にあってもともと一つのスタジオで一本作るっていうのがジブリだったんですけれどその時だけはトトロの一方で蛍の墓を作るって俺れでまあ吉祥寺のねまあちょうどえ東急デパートの裏だったんですけれどそこにね2つのスタジオを構えて。俺でね、ちょうどまあ彼が帰ってた時ある部屋があって、うん、そこに僕がいて、はい、でもう1人ね徳間書店で古林小林っていうのがいてねこれ、うんうん、でまあ3人でね、はい、ちょっとね、うん、あのいろんな話し,してたんですよ、はい、そこへ突如、はい、アメリカ人の、うんうん、ね登場なんですよ。<笑><笑>俺でね皆さんも会ってもね、はい、分,分かんないじゃないですか、うん、でよくよく見たらジョン・ラスターだったっていう俺でねなんで日本へ来たんだっつったら、うん、広島でアニメーションフェスティバルある国際、うん、そこへね、はい、短編を持ってね、うんうん、一人で来てたんですよね、うん、で、まあ、それが広島でも大変な評価を受けたけれど、うん、なんでったって当時、まあ、いわゆる、うん、娯楽長編映画の監督ではないんで,、うんうん、でそれと今と違ってずいぶん痩せてたしね<笑><笑><で><笑>。一人で電車に乗って中央中央線で吉祥寺まで来てそれで十里まででり着くんですよ、ね、そのラッセーターがね後にあの今の「トイ・ストーリー」を作るなんていうことはね本当思いもよらぬことでだからそういうことで言うとまあ1回目の出会い2回目の出会いそして3回目の出会いはとにかくト「トイ・ストーリー」を作って、うん、俺でまあ、そのキャンペーンでね、はいまあ、ねアメリカにもやってくる、はいで、ピクサーは当時、自分たちの作ったものをディズニーで配給してもらう、はい、っていうんで、まあ、彼がねあの、スタッフもさることながら、はい、実は家族も連れてきた、ほ、は、ん、いはい、で、お子さんたちもいっぱいいてね。はいはいはいまあ、その、ね、長編映画を作ってそ、うんうん、れでそうやって彼が日本へ来たわけでしょう、はいうん、でまだまだ公開前だったんだけれどね、うん、皆さんが人一倍喜んだんですよね、うん、要するに、うん、あえやをて机を仲、ね、並べた仲間が、うんうんうん、あのしかも最初中、ね、短編をやってた、はい、それがそういう長編を、ね、作る機会を与えられて、うんうん、それがどうやら、うん、まあねあれ確かねアメリカで成功したらしい。はいうん、そのことを非常に喜んでてこれ、うんうん、で日本でも成功するといいなっていう,、うんうん、っていうんでそれと同時に皆さんってあのすごい子供たちが大好きなで、はい、あので子供たち連れてね、うん、ラスターも一緒にね、はいまあ、彼が一日時間を取ってくれたんで、はい、江戸東京建物園っていうのがあってね、はい、そこへね、はい、連れて行くんですよね。はいはいそ,したらその近くに、うんまあ、子どもの遊園地の遊戯施設っていっぱいあるじゃないですか、うんうん、そこで子どもたちが、ね、本当に楽しそうにいる。うんまあ、その日一日一を過ごす、うんうんこれでまあ、その後はね、うんまあ、実は、まあ、ラスターとの関係っていうことでいうと、うん、とにかく、まあ、彼は自分が獲得した作品のみならず、はい、要するにピクサーが、まあ、どんどん、ね、大きくなってるんですけれど、はいはいはい、その中で、まあ、他の人が、ねうん、ピート・ドクターとかいろいろいるんですけれど、うん、作ったら、うん、ほんでその度に、ね、ジブリを訪ねてくれる、うん、これで、まあ、僕らもアメリカ行った時は必ずジョン・ラスターのところへ行くっていう中で。まあ、当初ねあの彼のね、うんまあ、彼が自宅へ招いてくれたんで、はいうん、そしたらね近くにね、うんまあ、ロスのそばサンフランシスコの近くのソノマっていうところだったんだけれど、うんうんうん、そしたら近くにね実は広大な土地を買ったんだとほ、はいうんでそこにね、まあ、実言うと自分の両親が住んでるほれ、うん、でね、まあ、僕と、うん、あの弥さんがねその今の両親にもね、うん紹介してていいただいてもう本当に家族ぐるみになっちゃったんですよね。これでまあ彼らまた日本に来るとねあのどうするってことになってねほんでいろいろやってるうちにね要するにアメリカで大成功させようっていうんでジョン・ラスターがまあ先頭に立って頑張ってくれるほんでしかもねアメリカ全土キャンペーンっていうのをねまあ実行に移すんですけれど。なんとこの約2週間あったと思うんですけれどもね、はい、最初から最後まで彼が全部付き合ってくれて、はい。えー俺でねまあ、これ確かねニューヨークから始まったのかなこれ、うんうん、でまあね東からこうやって西の方へ来るっていう、うんうん、でいろんなところを回って、うん、で最後はね、うん、まあジョン・ラスターの個人的接待を僕ら受けるんだけれど、うんうん、そこでねアメリカ流のね、うんまあ、僕らあのいわゆるキャンペーンのやり方、うんうん、一番驚いたのはねテレビの取材がですね、はい、一日にね、はい 60? 個あるんですよ<笑> 60これは3日間続く、はい、ジョン・スターなんんか頑張るんですよね、はい、でここら辺がね「はい、ラッサさんありがとう」に全部入ってくることになるんですけれど、はいはいはいはい、ほんでまあ僕なんかね実力と交渉してね、はい、その60個をなんとかね減らそうって,ってそれでも45個になったりしてね<笑>まあこれほんと大変だったんですけれどね、はい、でもアメリカでは買ってやんなきゃいけない。はいでジョン・ラスターなんかやっぱりねいろんな作品でそれにね、うん、まあ慣れもあるし経験もあるからね同じことを、うん、ハンデをしたようにポンポンやっていくわけですよ、うん、ところがミヤさんは違ったことを言おうとして,、うん、<笑>あいいて<笑>そうなるほどそうこれねどつぼにはまるんですよねでどんどん疲れていく<笑>でそんなこんなでね、まあ、ニューヨークから始まって、いろんな街回って、やっと、ね、サンフランへ戻ってきて、はい、そ,そこでも、まあ、取材を受けた後、まあ今度はジョン・ラスターがー、さあ、すべて終わったから、んみんなで、はいあのね、飛行機に乗ったりね、はい、いろんなことをしようぜ、はい、っいうことになる、はい、要するにジ、ジョン・ラスターの、なんだ、皆さんに対する、その、熱い友情が尋常じゃない。そのうん、皆さんの作った作品をねアメリカで成功させるために彼が頑張ってくれるわけでしょう、はいはいはい、で、うん、次にラスターが来る時、うん、みんなで考えたんですよね、うん、どうやってそのお礼をしようかっていう,<笑><笑>う,んう,ん、うん、うで,、ねではい、これは皆さんのアイデア、はい、温泉連れてこうと日本では裸の付き合いが基本だと。まあ、ラスター一家をそこへ招いて、うんうん、で子供たちと一緒にねお風呂入る、うんうん、で出てきたらねあの昔の,あの温泉街っていろんなのあったじゃないですかあのピストルの球バン,ンと打って、うんはいはいはい、倒すとかそれからなんとかボールとか、はい、ああいうの一緒にやったりしてね<笑><笑>そしたらもうラスターが本当に喜んでね、はい、<笑>まあそんなこともありましたね。<笑>うん、ってなことをいろいろやってるうちにねえまあお互いの作品を、ねまあ、見てそれでその宣伝その他でお互いに協力する、はいうんうんまあ、僕なんかもそういう経きがあったんで、まあ、ピクサーの作品に関してはね、はい、多少はね、はい、そうやって宣伝に協力。はいでまあ、そう,こうするうちにねまあ、彼がね50歳の誕生日かな、うん、そういう時なんかも僕なんかもねなんか書いて送ったり皆さんも送ったりそれをねピクサーの中にある自分のねいろんなものを飾る部屋そこにね永久保存してくれたり、うん、まあほんといろいろあってでそうこうするうちにねその子供たちが大きくなってきたんですよね、うん。うんでその中のね、はい、ある一人の男の子が修学旅行、はいうん、日本へ来るとかねおそしたらジブリを訪ねていいか、はいはい、当然僕らはそれを受け入れる、はいはい、ねえもうそういうことは一人できるようになっちゃったんで、はい、それである時にね僕は、まあ、ラスナに言われたんですよね、うん、うちの子供たちは、うん、鈴木とね、うん、宮崎さんのことをね、うん、自分の血のつながった本当のおじさんだと思ってる、うん。<笑><笑>そのつもりできってなことを、うんまあ、いろいろやってきたっていうのがその歴史で、はい、ほんでまあねその,その間にラスターはね、うんうんまあピクサーのみならず、うん、ディズニーとも一緒になって、うんはいはい、でそちらのアニメーションもね見る、うんうん、なおかつテーマパークの方の責任者にもなる。はいはいうん、で一方で宮さんも作品を作り続け、うん、まあこ,とここに至るんですけれどね、うんうん、彼の中にね宮崎作品のアメリカでの成功、うん、それをねだからまあ僕ら最初ね、うん、ジブリっていうことで宮崎編をディズニーと契約してね、うん、やってくって言ったって、うん、実はディズニーの方ではね、うん誰も宮崎彩、うん、そしてジュビリーについて知らないわけでしょう、はい、でそういう時に先頭に立ってね、うん、ジュビリーのことのね紹介役になってくれたのがラスターだったんですよね、うんうんうんうん、彼のね、その熱い友情っていうのを見てて、はい、ちょっと思ったのはね、はい、スピルバーグとルーカスが黒沢さんをね、うん、尊敬してたでしょ、はいはいはい、これでね、もしかしからね。はいあのジョン・ラスターにとってそれが宮崎駿、うん、でね、まあ、ちょうどそのアメリカで一緒に働いてた時、はい、彼がね今のカリオストロの城を見るんですよ、はい、で彼の中にねまあアメリカのアニメーション映画って基本的にはミュージカルでしょ
1: 、はい、と
0: ころがいわゆる一般映画を作っていいんだっていうことをね、はい教えらられたのは宮崎駿しいんですよね、はい、と同時にその後彼は作っていく時に、はい、実は宮さんの作品の中で一番好きなのは、うん、なんでったって隣のトトロ、うん、でね自分がね作品で行き詰まるとね、うん、全スタッフを集めてね、うん、もうピクサーの試写室で何回も何回もトトロの試写をやってるんですよ。うんうん、で原点はそこだと、はい、そこに戻ろうって。うんうんだからまあ僕ら門外不出のね、はいえー、あの今ジブリ美術館でやってる短編映画っていうのがあってその中に実は一本トトロがあるんですよ、はい、そしたらそれはまあジブリ美術館以外では一切上映しない、はいうんうん、ところがそのアメリカ行った時それをね持ってってピクサーのね今の。なんんででですすか、写室で上映したんですよね、うん、でその時の模様もね、うん、そのフィルムの中に入ってたかと思いますけれどね、うん、まあジョンラスター泣いてましたよね、うんうん、いわゆる表現手法だけで見ると 3D と昔ながらのセルアニメーションっていう全く違う手法を持つ2人はそれだけどあのね,ねこれよく誤解されるんですけれどね、はい、手で描くコンピューターで描く、はい、実は同じなんですよね。はい手で描こうが、コンピューターで描こうが絵心がなかったら下手ですよね、うんうんうん、でも二人ともねそれを持ってるんですよ、うんうんうん、と同時にこういうことがあるんですねピクサーってね、まあ、よくコンピューターで映画を作るところがだいたい長編映画1本作る時手で描く絵はね8万枚ぐらいあるんですよでこの8万っていうのは何かって言ったらね下手なアニメーションの長編、映画よりも多い絵をいっぱい描いてんですよ。だから皆さあの今の彼はそこをね。すごい力点を置いてやってますよ。うんだからま彼はね。宮崎駿にコンピューターじゃなくて手で描いたアニメーションを作れ、これは言い続けたんですよ。で、どうしてかって言うと自分はね。残念ながら手手で書くとあんまり上手じゃないと<笑>な<ほ><笑>だからコンピューター使うとね、うん、俺だってうまいんだとそれをねはっきり言う人だから、うん、だから皆さんにはうまいんだからね、はい、それを続けてほしい、はいはい、っていうことでずっと言ってましたけどね、はいはいうん、宮崎さんの方のラセタの仕事への評価というか、まあ、感想っていうのは例えばどんなことがありますか一番あの宮崎平夫が作品を見てね、はいはいガーンと来てたのはカーズですよね、うん。これはラセターの自叙伝だろうと、うん、だからもう見ながら泣いてましたよね。うん、だからもう純粋に、うん、あの映画を作る人として、うん、その作品として見て、うん、そういうことを考えるってやつですよね。うんうん宮崎駿の新作に関しては常に彼は応援してきてくれたんですよほんでんて言ったって今回、はい、最後でしょ宮崎駿はね引退だって言ってるわけだからだから人一倍まあ彼頑張ってくれましたよねこれで彼一人だけじゃなくて実はアメリカで宮崎作品について一緒になって頑張ってくれるのがね、まあ、これはラセッタとも知り合いなんですけれど今ねディズニー行ってあのーキャスリン・ケネディっていう人がいてでこれは何かっていうとスピルバーグのプロデューサーがディズニーの方でねいろいろやり始めてんですよねでそうした時にまあ彼女がねこの風立ちのを見てすごい感動したでこの彼女と今のジョン・ラスターが手を組んだのがねアメリカでは大きかったですね彼は愛よりも反戦でしたね本当はああそうですか、うん、だから彼はねやっぱり技術者でしょ面白いこと言いましたよね一つの技術がね世界を変えることがある滅ぼすことがあるそういう言い方しましたよねこれはね非常に面白かったでも公的なところであんまり言わないんですよねそれ。<笑>
1: <笑>宮崎駿監督の風立ちぬ DVD とブルーレイは6月18日発売ですまたその日から全国の販売店書店などで宮崎監督とジョン・ラセターの友情関係を伝える巨大な新聞ジャイアントペーパー大きな風立ちぬ宮崎駿とジョン・ラセター2人のことが限定配布されます今日放送した鈴木さんのインタビューも掲載されていますのでぜひご覧になってください詳しくは風立ちぬ公式ホームページまで
0: 二人の関係って親と子ですかど。尊敬する師匠と。いや、ショート。ラセターは心の師と思ってますよね。うん、でも、皆さんの方はね、友情だと思ってるんですけど。うんうんうん、<笑>ここにちょっとギャップがあるんで
1: すよ、ね。<笑><笑>鈴木敏夫のジブリ馳せまみれ。この番組はウォルトディズニースタジオジャパン。町のホットステーション、ローソン。